0: Toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et du cinéma cette semaine. Je suis trop contente de les retrouver. Geneviève Lodovici, bonjour. bonjour. Dominique Landron, bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et bonjour Laurent Hérin. Bonjour Marie. Soyez les bienvenus dans cette émission. Où nous allons parler d'un film très très attendu. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu car ils ont réservé leur place puisqu'il est évidemment sur nos écrans insulaires. Je veux parler du Napoléon de Ridley Scott. Alors évidemment, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, bouchez-vous les oreilles ou alors restez avec nous, vous, vous ferez votre propre avis. Et puis nos amis parleront d'autres films, évidemment, euh, qui sont euh, disponibles cette semaine, que ce soit sur les écrans des salles de cinéma, mais également euh, en ligne euh, sur les plateformes voilà, en streaming. Bien sûr. Euh, bien sûr. Vous allez bien tous Très, Très bien, bien, Marie. Alors, je peux peut-être indiquer à nos auditrices, et à nos auditeurs, que Dominique Landron est en pays ajaccien. Ouais, Dominique oui, il est en pays <rire> napoléonien. Pourquoi Parce que euh, cette émission est enregistrée et que vous vous êtes rendu à Ajaccio pour assister à l'avant-première euh, de Napoléon.
1: Envoyé spécial d'RCFM à la cité impériale. On en rêve. Eh bien, j'ai pu le faire.
0: Racontez-nous euh, l'arrivée, le monde, l'ambiance qu'il y avait avant que nous parlions du film.
1: Ah c'était très sympa parce que bon, euh, donc c'était fait en accord avec la ville d'Ajaccio, donc on y droit au Grognard. Euh, on a eu droit euh, à des danses impériales ben, il y a eu aussi super. il y a eu toute une une présentation de produits napoléoniens en même temps euh, des bières euh, des gâteaux enfin bref euh, il y avait tout un cérémonial euh, impérial et c'était vraiment sympa il y avait voilà c'est ça qui est bien ce qu'a réussi Michel Simon Giovanni, au-delà de cet exploit, c'est de faire l'avant-première euh, euh, justement en Corse, euh, une des rares salles oui. française à avoir eu la chance de pouvoir faire cette avant-première et on a été très gâtés parce que juste avant la diffusion du film on a eu droit à une pastille de Ridley Scott qui présentait très brièvement Je crois qu'il y a une ecstasy quand se... <rire> vous non, avez non, donné non, non, un, non, non, un non, petit ecstasy On n'est pas au Sénat <rire> <pour aussi>. supporter... <rire> non, heures, On supportait les deux heures et
0: demie de film
1: <rire> Voilà, ouais. on n'est pas au Sénat et donc euh, on a eu euh, la chance d'avoir euh, 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 le bon Jour de Ridley Scott euh, au spectateur Ajaxien quand même c'est pas mal parce ça, que euh, ah, ouais. Michel Michel a fait Michel Simon Giovanni a fait énormément euh, auprès de, de Sony pour avoir euh, à la fois Joaquin Phoenix et à la fois Ridley Scott ça a pas été possible puisque ils ont mis le, 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 le la priorité sur la sortie américaine euh, là dans dans les jours qui viennent et donc ils, ont, ils sont partis aux États-Unis mais euh, vraiment c'était une c'était soirée ré réussie en dehors du film c'est une soirée très
0: réussie mmh. oula des dort. indices des indices <rire> sur la vie qu'a Dominique Landron sur le film euh, Laurent Hérin, où peut-on voir euh, le Napoléon de Ridley Scott en ce moment en Corse
2: Dans toutes les salles du Fogat au Regent en passant par évidemment l'Ellipse hein, où Dominique allait le voir en avant-première euh, aux Galaxies, enfin euh, mm. voilà partout je pense que On réserve ou pas On réserve tout à fait accordée. On réserve
0: ou pas les amis
2: Il vaut mieux euh, je sais que sa séance, les, les, les séances sont très bien démarré là en début mm -hmm. de semaine euh, ouais. enfin milieu de semaine après.
0: Alors VO pas VO, ça on va en parler dans un instant. Pas son choix. Voici. Moi la... j'ai
2: vu en VF. Ben hein, bah oui, votre mais, on va... mais
0: justement on va en parler parce que je crois que pour le coup, pour une fois, je vais vous donner raison. C'était une bonne chose. Oui, <rire> oui, il le savait, le coquin. Mais non non, pour une fois, vous avez raison. Euh, je pense que ce film il faut. Mais il y a que moi hein, que ça engage, puisque Geneviève a un autre avis, je crois, elle va elle va le dire. Je crois vraiment que ce film il faut le voir en VF. Donc fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film me retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec la sublime Joséphine, le grand amour de sa vie. Qui veut commencer C'est
2: Allez,
0: Allez
1: alors, la conquête, oui, mais il y a aussi la conquête de Joséphine, en dehors même de la conquête militaire. Alors, pour tout, pour tout dire, moi, je m'attendais à un austerlitz, mais c'est plutôt un Waterloo, membre de que j'ai auquel j'ai pu assister. Et, et, et nos confrères du Parisien, d'ailleurs, aujourd'hui en France, titrent euh, Napoléon en... Pire. Et je ne suis pas loin de, de partager euh, cet avis. C'est un film bancal. à l'origine, c'était un film qui, qui est prévu, d'ailleurs, pour euh, 4h30 sur la plateforme Apple+. 4h16. 14 h 16 Et donc, euh, il est réduit ici à 2h40. Et c'est ce qui donne peut-être cet aspect un peu bancal. Alors, ce que je reprocherais déjà, c'est que le film fait l'impasse sur l'homme d'État, hein, quand même, qui a créé le code civil, la manque de France, les gens d'honneur, etc., etc. Et c'est avant tout un napoléonien guerrier, ce qui est une réalité, hein, mais euh, il n'est pas que ça. Et euh, l'accent qui est mis avec ces millions de morts, euh, euh, qui, qui nous est montré. Alors, l'autre phase du film, bien mais entendu, c'est la une relation. Mais carrément, hein les ouais. morts
0: sont listés, quand même. Ah hein, oui, oui, ouais. oui
1: carrément. L'autre phase du film, c'est la relation intime entre Napoléon et Joséphine, l'amour, y compris physique, qui est bien, qui est bien Montré, avec une vision contemporaine d'une Joséphine très libre avec son corps, et ça, c'est quand même assez. C'est un, un point de vue de, du cinéaste. Les scènes de bataille épiques sont assez bien réussies, quand même, dans l'ensemble. C'est quand même du, du grand spectacle. Ça, il sait faire. En plus, on a droit à des polyphonies corses, comme notamment le Lament ou du, du Haut Pastor. Et puis, euh, qui n'est pas une polyphonie,
0: est... qui est une monodie, mais en revanche, on a des polyphonies oui. avec. Ne jouons les voix... pas sur les mots. Non, non, c'est important. Non, on ne joue pas sur non. les mots. C'est juste pas la même chose. Et avec Jérôme Casalonga, entre, entre autres. Et oui. je crois. Euh, Il y a Pedro aussi qui intervient. François-Philippe euh, Barboloz. Oui, tout à fait.
1: Et donc Joaquin Joaquin Phoenix est assez décevant, je trouve assez monolithique dans son interprétation euh, euh, à l'inverse d'un Rupert Everett là qui est parfait, je trouve, en Duc de de, de Wellington. Vanessa Kirby à ben, ma foi, elle a quitté The Crown et, et son rôle de veuve blanche dans Mission Impossible. Ouais. Une Joséphine de Beauharnais séduisante. Hein. Euh, qui incarne avec... Euh, une Hyper modernité... jeune
0: hein, quand même. Hein, oui, 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 absolument. Rock, oui, ouais. oui, là.
1: Non, mais là, on va mettre de suite les choses au point. Il le dit, il le répète, Ridley Scott, je n'ai pas fait un film historique, et euh, quelque part, je fais un film sur les spe... pour les spectateurs, c'est-à-dire une part fictionnelle euh, qui, est, qui, est, qui est très présente. Bon, ma foi, euh, comment vous dire Son premier film, c'est un film napoléonien. Hein, euh, les duellistes. Euh, les duellistes, qui était très réussi et qui montraient bien euh, cette époque. Euh, et, et là, je trouve que c'est décevant. Vivement, euh, la restauration euh, du Napoléon d'Abel Gans en 2024. <rire>
0: Alors en ce qui me concerne, moi je trouve que c'est un, un grand film de cinéma avec des scènes absolument époustouflantes et notamment euh, sur la bataille d'Austerlitz où, où je, je suis vraiment restée euh, complètement ébahi par les prises de vue, par les effets spéciaux, euh, par la lumière. Vraiment incroyable. Rien que pour ça, vous pouvez aller voir ce film euh, tranquillement après. Selon moi, le film ne se tient pas, l'histoire ne se tient pas. Euh, je trouve Joachim Phoenix très décevant. Il a un jeu qui est assez plat, contrairement à l'immense acteur que, que je connais et que j'adore en plus. Donc là, J'ai été tout à fait déçu. Euh, je suis déçu aussi parce que on tourne au ridicule ce personnage de Napoléon. Il a constamment un mouchoir, il est là pleurnichant, euh, faisant « Un amour comme un lapin enfin », bon, pour l'humaniser. Mais alors du coup, en effet, on passe à côté de l'homme d'État, euh, du fin stratège, du politique, du héros euh, qu'il a été. Tout est éludé, euh, la campagne d'Égypte, euh, même on comprend pas très bien euh, pourquoi il va conquérir telle région plutôt qu'une autre. Rien n'est expliqué, c'est balancé comme un clip, avec une musique incessante qui est pas à propos, la plupart du temps. Et en plus, moi, je l'ai vu en VO. Donc je suis très gênée, parce que la révolution française en anglais, eh ben on n'y croit pas une seconde, c'est très compliqué. » avec la Carmagnole derrière, donc oui. euh, pour la BO. Donc c'est vachement... Enfin, pour, pour moi, ça a été très compliqué de rentrer dedans. Mais je suis obligée euh, d'admettre que c'est un film de cinéma et que j'y retournerai s'il fallait le voir, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit du grand spectacle pour euh, un ticket pas très cher, quoi. Et ça, je trouve ça euh, vachement bien de pouvoir permettre aux gens de voir un tel spectacle. Rien que pour ça, je sauve le film. Mais après, globalement, Dominique, euh, je suis d'accord avec vous. Vraiment.
1: Il ah, euh, y a euh, le plaisir quand fait... même d'entendre Edith Piaf euh, au début du film. Avec Saïra, Saïra.
0: Ah, je crois que c'était euh, Lucienne Delisle. Ouais, mais, c est, c est... mais le problème, c'est que c'est constamment qu'il y a de la musique constamment, et moi je trouve que quand il y a une musique omniprésente comme ça au cinéma euh, c'est pour pallier le manque d'écriture, la, la pauvreté du film, vous voyez c est, c est, ce, ce, ce cinéma clippé me gêne Laurent
2: Eh bien moi je suis assez euh, plutôt de votre avis Marie euh, pour ce, cette histoire de grand film de cinéma alors peut-être que j'ai été euh, ébloui par, par le talent de Ridley Scott qui est quand même un réalisateur que j'admire profondément et euh, moi, je trouve qu'il m'a fait passer deux très bonnes heures trente au cinéma. Euh, et c'est souvent ce que je demande. Quand on me demande pourquoi je vais aussi souvent au cinéma, j'aime bien répondre que, que mmh. voilà, j'ai besoin de ce, ce, ce grand écran et j'ai besoin de rentrer dans une histoire. Là, c'était le cas. Moi, effectivement, peut-être qu'historiquement, c'est pas parfait et ça ne me gêne pas. Peut-être que Joachim Phoenix est un peu... Un... Et c'est marrant parce que j'ai vu un très bon documentaire qui passe actuellement sur Arte, que je vous conseille tous sur Clint Eastwood hier, où on lui reprochait d'être beaucoup trop euh, intériorisé. Eh bien, euh, mais Geneviève vous en parlera mieux que moi. Euh, il est eh
0: intériorisé et mou. Eh ben, moi je trouve. qu'il est, est mou. intériorisé. Là, c'est voilà. mou, c'est pas intériorisé. Pour, pour
2: moi, il est intériorisé. Pour moi, il a réussi quand même de grandes choses. Il y a deux trois plans euh, sur son visage qui, qui qui me, ouais, qui me transporte, c'est le mot. Et puis et puis les 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 scènes de bataille qui sont assez exceptionnelles. Après, il manque des choses, évidemment, mais c'est pour ça que j'ai envie de revoir la version longue, ou de la voir, plutôt de la découvrir, euh, de la même façon que je pense que je retournerai le voir mmh. rapidement. Euh, et en VF, en VO, je ne sais pas, peut-être en VF, oui, puisqu'on l'a vu en VO.
0: Pour une fois, c'est bizarre de dire ça, mais en même temps, peut-être que là, Pourquoi pas, la rapport VF s'y prête. France. Ouais. Ouais. Euh, Ridley Scott, c'est quand même, je ne l'ai pas dit, euh, pardon, c'est Blade Runner, c'est euh, Gladiator, c'est Alien, euh, Thelma, voilà. et Louise. Thelma et Louise, c'est un, un immense euh, réalisateur. Geneviève
3: Écoutez, je suis assez d'accord avec vous, et en même temps, euh, plus le film mûrit en moi, et plus je, je me réjouis, en fait, de l'avoir vu, et j'ai aussi très envie de le revoir. Euh, je me réjouis aussi d'avance de me dire que c'est un film qui, a priori, va faire, euh, va, va grimper dans le box office, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir, toutes générations confondues, et je trouve ça chouette, alors ça fait un peu. Euh, <rire> c'est pas. Euh, bon ça fait un peu vieille, euh, vieille conne, voilà. <rire> <rire> ah, Disons-le dis Non, moi je trouve pas Non, mais de se dire qu'il y, y a certainement plein de jeunes qui vont aller voir ce film parce que c'est un film grand spectacle, et allez-y, carrément, c'est super, même si c'est pas une fiction historique, euh, voilà, je pense que tout, tous les historiens vont s'arracher les cheveux sur bien des choses, euh, notamment sur le mariage de, de, de Joséphine et Napoléon, où, où Joséphine a son mot à dire, alors évidemment que Joséphine, à cette époque-là, n'avait pas du tout son mot à dire sur le oui ou sur le non. Euh, donc voilà, il y, y a certainement des petits anachronismes qui ne fonctionnent pas, mais Néanmoins, ça parle quand même d'une part de l'histoire qui est assez intéressante. Ce que je reproche au film en termes d'écriture, mais je pense que c'est lié au montage pour rentrer dans les 2h38, c'est qu'effectivement, euh, alors j'avais pas révisé mon cours de quatrième sur euh, cette partie de l'histoire de France, et donc j'étais un peu perdue, je trouve qu'on... Sur les le... conquêtes napoléoniennes. Sur les ouais. conquêtes napoléoniennes, j'étais un petit peu perdue, c'est-à-dire que je, je savais, je, je, me, je, je connais quand même cette part de l'histoire, mais c'est vrai que comme il n'y a pas un accent très fort qui est mis sur euh, Napoléon en tant que stratège de la Guerre, je trouve que c'est dommage qu'on qu qu ressente pas vraiment le, le, les comme comme disait Dominique tout à l'heure, l'homme d'état, le, les, les conquêtes. Pourquoi est-ce qu'il les a faites? Pourquoi à tel endroit? Moi j'adore les cartes, par exemple. J'aurais eu besoin de voir beaucoup plus de cartes de map Moi je euh...
0: m'attendais à voir des cartes en plus, même aussi ouais. Marie. Voilà, bon, vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit hors antenne, heureusement à un moment donné. Il y a une grande ouais. carte qui se déroule. Et il marche dessus, d'ailleurs, il marche un petit peu sur
3: l'Europe, ce qui est intéressant euh, visuellement. Non, après, effectivement, les scènes de bataille sont des très bonnes scènes euh, euh, de, de cinéma. Je, je trouve un petit peu dommage le, le, la photographie choisie où c'est très inégal. On passe à des moments qui très manichéens, euh, voilà, très manichéens des, des endroits qui sont très 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 bleu très feutré à d'autres endroits c'est beaucoup plus euh, jaune éclairé et je trouve que c'est un petit peu trop saturé trop voilà trop trop marqué ça enfin, surligne
0: l'amour le... la guerre la mort oui ouais. voilà
3: mais en même temps on sait qu'aujourd'hui le cinéma américain fonctionne beaucoup là-dessus en, en termes de photographie de cinéma donc euh, bon voilà c'est comme ça mais euh... et puis dérangé aussi par cette Joséphine très jeune euh qui ne correspond pas forcément, mais bon, effectivement, Ridley Scott n'a pas revendiqué de faire un documentaire mmh. sur Napoléon,
0: donc ce n'est pas le cas. Non, mais qu'il y a d'intéressant quand même, on retrouve ce qu'on a pu vivre à l'époque avec Gladiator, les scènes de guerre, de violence sont extrêmement bien vues. Oui. Euh, les effets spéciaux sont dingues oui. Ça, ça fait plaisir, parce que c'est pas tout, quand même tous les jours, même dans le grand cinéma américain euh, qu'on peut voir euh, des scènes pareilles
2: Oui, de plus en plus d'ailleurs, même c'est ce qu'on nous reproche, euh, ce qu reproche au cinéma américain aujourd'hui, et le dernier Marvel en est un très bon exemple, c'est un échec au box-office parce que je pense que le public aujourd'hui, on a marre de ces fonds verts et ah, de ces ben faux effets spéciaux ah, Là, effectivement, parfois on sent qu'il y a du fond vert et, ouais. et je comprends qu'il y ait pu en avoir, puisqu'on est sur un, un, un drame bah, historique.
0: 240 000 hommes, c'est compliqué voilà. quand même
2: mais à la fois, il euh, y a des choses beaucoup plus euh, et c'est la force de Ridley Scott. Je pense mmh. qu'il a toujours eu cette qualité. Euh, il l'avait déjà et Dominique l'évoquait dans les Duelistes, son premier film, où il mmh. va aller euh, dans la chair, dans la peau et, et on y croit. Un Mais petit mot sur les
0: costumes, ils sont super oh, beaux, oui, ouais, les costumes, quand même. Ouais. Je vous en prie, Geneviève. Non, j'allais dire, euh, je, je trouve aussi
3: à l'aune de, de, des guerres qui surviennent de nouveau aujourd'hui, de plus en plus, que euh, ce film montre aussi la futilité parfois. Je trouve justement de la guerre. C'est peut-être un choix hein, d'ailleurs de ne pas avoir trop expliqué les, les raisons de, de de, de ces guerres, de, de ces batailles. En tout cas, euh, aujourd'hui, en 2023, voir des, des représentations de guerres, de batailles qui sont vraiment très très bien faites et par les costumes, et par les, les, les... Vraiment, les scènes sont très bien tournées, mais on voit aussi à quel point les corps étaient des chairs à canon, euh, la charpie, mm. on se dit mais... Euh, oh là là, ouais. c est, c est, et je trouve ça assez terrible, mais en même temps c'est intéressant de le voir euh, aujourd'hui mm. puisque, évidemment, on ne fait plus du tout la guerre de cette manière-là, avec deux
0: clans, deux camps mm. qui, qui s'affrontent, et cette, euh, cette vision-là, je la trouve intéressante. C'est assez et violent d'ailleurs. Aidez-moi hein, un peu, est-ce que, est que vous vous avez l'impression que j'ai aimé le film ou pas Parce que je me demandais, la... oui. d'après ce que j'ai dit, oui. D'où euh,
1: Oui, mais moi, alors, ah je ne bah partage non, en pas fait, hein. tout, votre avis. Non, non
0: mais voilà, c'est pour ça. <rire> je voudrais quand même qu'on comprenne que je n'ai pas aimé. Voilà. Non, parce que là, j'avais peur qu'on pense. Comme j mais dit... vous avez quand même dit que vous vouliez aller le revoir, Marie. Non, oui, dit, moi, c'est
1: sûr que je n'allais pas le revoir. Non, j'ai
0: dit, dit beaucoup de bien sur les scènes et tout, mais euh, je, je, en fait, je me suis beaucoup ennuyée par moments. Hein. Vous qui étiez y a, dans la salle avec moi, positif. vous m'avez entendu bouger... <rire> euh, Souffler deux, Dominique Oui, c'est un peu long, long. Oui, c'est très très long. Il y a un
1: côté positif, c'est qu'il euh, est reconnu comme Corse à plusieurs reprises... Non, mais alors, vous m'avez enlevé ma
0: question, j'allais vous dire oui, la, place oui. la, Corse, <rire> Allez, la place de la Corse, Dominique, Allez, Dominique, la
2: place de la Corse. Alors, vient.
1: la place de la Corse, il est cité comme étant comme Corse... Et la, dès le début. Est, dès le début. Euh, et après, donc, il y a un accompagnement musical et euh, chanté euh, qui fait honneur, justement... Euh, je ne vais pas dire au polyphonie, parce que je vais me faire euh, non, non, rattraper euh, par la troupe. Non, non,
0: au polyphonie, globalement, voilà. bien sûr, vous avez raison. Et,
1: et, et donc ça, ça, euh, ça me rappelle un peu Patrice Chéreau aussi, qui, qui, qui avait utilisé Villette, hein, dans.
0: Non, c'était les Tchamiadialesi dans La Reine Margot.
1: Oui, ouais, euh, qui, qui a qui apportait quelque chose au film. Et là, euh, C'était une trouve création, que hein, de... là, ce n'est pas une création. Ouais. Les, les scènes de bataille, euh, effectivement, c'est ce qu'il peut le plus réussi dans le film. Hein. Après le reste, euh, bon, franchement, euh, je retournerai pas le voir. Euh... Les scènes de bataille
2: avec la musique corse d'ailleurs, c'est oui, pour oui, ça. Oui, 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 ah, dès qu'il y, qu y a mort,
0: dès qu'il y a mort, il y a polyphonie ouais, corse. Hein. Euh... Ah ouais, ça alors, c'est c'est systématique dans le film. Mais je
2: trouve que, film, que ça hein. apporte quand même. Moi, je, ouais. je sais
0: quand ça résonne. que ça, euh, je, je <rire> ça touche, on est content. Mais nous, vous savez, le public hier système...
3: était
2: très déçu.
0: Le ouais.
1: public, hier, était très déçu à la sortie. Hein. Pour avoir interviewé quand même pas mal de gens à la sortie euh, du film, euh, le sentiment général, c'était quand même qu'il était passé à côté. Donc.
0: Alors, autre question pour vous, Dominique. Euh, on sait que... Enfin, on sait, je l'ai appris il y a à peu près cinq minutes, que Ridley Scott est anglais. Même s'il vit en France depuis ouais. pas mal de temps, qu'il a beaucoup vécu aux États-Unis également, et on se dit quand même cette rancœur de la part des Anglais vis-à-vis -vis de Napoléon, elle transpire là ou mince.
1: Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. Hier, dans, dans l'après débat avec Philippe Persigne euh, après après le film, euh, c'était le sentiment de beaucoup de, de en, spectateurs en disant bah oui, c'est un Anglais, donc c'est une vision anglaise des choses. Après. Bon, on peut le prendre comme ça. Je, sincèrement, je ne sais pas si, euh, si dans son raisonnement, c'était le cas. Mais effectivement, quand on, quand on voit ça, on se dit ouais, « bah, ça ne m'étonne pas, c'est un angle qui l'a fait, donc c'est normal ». Un rose voilà,
4: oh ah, C'est lui qui l'a dit, il a fait une
2: citation dans son dans film en disant « depuis que je, je connais les Français, il n'aime pas les rose beef. Voilà, donc, <rire> Il en rigole aussi, je pense. Mais oui, ça se ressemble il en, à Marie, il je suis d'accord. En, il
0: envoie en en en, en en balader d'ailleurs le public français. Hein
2: oui, bah, alors envoie voit malouis surtout euh... les critiques français qui ont les beaucoup français, descendu oui, le film. Là, oui, euh, ouais, c est c est le ça. film a été descendu par les, par les critiques mmh. français.
3: Moi j'ai bien aimé Vous éclaircir. savez ce que je regrette
2: sincèrement, à ce que Dominique. je regrette, c'est que c'est
1: Kubrick n'ait pas pu faire son Napoléon. Quand on voit l'ouvrage qui a été euh, édité mmh, aux mmh. éditions Tachène, où on voit euh, tout le soin qu'il avait pris euh, pour euh, euh, faire son Napoléon, les dessins, il était venu faire des, des, repérages. Euh, des repérages en Corse, euh, le moindre bouton de, de guêtre, mmh. de, de, de costume, il mmh. l'avait dessiné euh, jusqu'à la perfection, perfection presque maladive même. On se dit vraiment, quel dommage mmh. qu'un qu immense, comme Stanley Kubrick, soit, soit passé à côté de, de mmh. ce sujet. Je pense ça aurait été d'une autre trempe que qu'effectivement Henri Nescol. Et pour pas.
0: revenir à cette histoire de VO, donc on, quand on est en France, euh, donc on parle anglais. Lorsqu'on arrive à l'île d'Elbe, on parle italien. Très très bizarre. Mmh. On arrive en Pologne, on parle polonais. Euh, on arrive donc euh, dans, dans l'Empire austro-hongrois ou en Prusse. Bon, mais voilà, on parle la langue du pays. Mais en France, on parle anglais. Ça aussi, franchement, en VO, on a du mal mmh. à rentrer. Je vous assure, Dominique, que si vous aviez vécu ça, je pense que vous auriez encore plus euh, détesté. détesté ce film. <rire> Vraiment. Hein. Vrai que oui. assez
1: Là, la, la VF, en fait, elle se laisse, elle se laisse regarder. Eh oui. Mais en même temps, mmh. euh, chérie euh, lescott Scott, on se souvient de Gladiator. Gladiator en, en anglais, alors qu'on est dans une civilisation antique, euh, quelque part, ça aussi un peu.
0: Oui, sauf que là, on est quand même euh, voilà, au 19e siècle. Euh, L'Empire antique, encore, on peut le, le, le supporter. Là, on est fin 18e, début 19e, c'est plus dur. Quoi. On, on est quand même dans une, voilà, une époque. Ça, ça se discute, Révolution vous. française, c'est vraiment compliqué pour moi. Hein. Vous vouliez ajouter quelque chose redite que vous l'avez aimé quand même. Parce oui, que... non, non, moi, ouais. Je,
3: ouais, moi je, je trouve quand même... J'ai envie d'aller le revoir, vraiment. Je ne sais pas si je le reverrai en VF ou en VO. Mais euh, oui, oui, je trouve qu'il y a quelque, quand même quelque chose qui m'a assez convaincu, même si je trouve qu'il a vraiment beaucoup de, de faiblesses et de fragilité, un peu à l'image de ce Napoléon d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais, qui, mais qui quand même, je trouve que Joaquin Phoenix euh, joue, joue, joue bien le truc et, et on y croit. J'ai l'impression que dans sa, même dans sa posture, il est rentré aussi dans, dans le rôle de, de ce qu'il a, euh, qu a pu glaner comme information par rapport à, à Napoléon. Et voilà, non, non,
0: allez-y, faites-vous votre idée. Enfin, on le dit souvent, allez mmh, voir les mmh, films, mmh. faites-vous votre idée aussi. Non, et puis vous allez voir de grandes scènes de cinéma, ça alors, ouais, ouais, ça, je vous le suffisant. garantis. Allez, dans un instant, nous passons à toute autre chose. Eh oui, on vient de voir le film quand même, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. <rire> c'est important, c'est rare qu'on fasse ça. On vient de voir le, de, de voir le film et on enchaîne. C'est très
2: frais.
1: Je me dis, elle, elle, elle voulait, elle, elle voulait le
0: consentement. parler
1: je crois du consentement
3: Tout à fait, pardon Le consentement effectivement qui est le dernier film de Vanessa Phil qui a fait un petit peu parler de lui quand même euh, parce qu'il s'agit de l'adaptation du roman euh, enfin du roman, roman autobiographique euh, éponyme de euh, Vanessa Springora qui s'appelle également Le consentement euh, J'ai d'ailleurs lu que c'était euh, ce livre, la sortie de ce livre en 2013, qui avait permis de, de, de mettre un peu dans, dans le langage plus populaire le, la notion de consentement et que l'issue de ça, on en a plus parlé. Petite information. <rire> non,
0: c'est important. C'est de... quand même
3: important puisque c'est aujourd'hui un mot, dix ans plus tard, dont on entend en particulier parler. Euh, et à juste titre. Alors, le consentement, c'est un film de Vanessa Filio euh, qui euh, donc, parle de, 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 de l'histoire de Vanessa Springora. Euh, de, de, de Qui en fait dans les années 80, ça se passe en 85 Elle rencontre, elle a alors 13 ans, elle rencontre Gabriel Matzneff Grand écrivain, homme de lettres euh, Et en fait elle va complètement tomber sous son joug. J'ai lu et entendu beaucoup qu'elle tombait amoureuse Pour moi cette jeune fille de 13 ans ne tombe pas amoureuse Elle tombe sous le joug de ce, de, de ce pédophile qui a 50 ans euh, la, la proposition du film m'a beaucoup parlé Je, je trouve que euh, ce qui fonctionne très très bien C'est qu'à aucun moment il n'est justement question d'amour, de désir On est vraiment face à, face à, un, à quelque chose de très grave Et c'est très bien montré, c'est très bien filmé euh, c'est Jean-Paul Rouve qui, qui, qui campe le rôle de, de Gabriel Matzneff et je dois dire que j'ai été. Euh, Bravo à lui, franchement, vraiment, parce qu'il faut y aller. Oui, hein, ouais. c'est un rôle qui est vraiment pas facile à jouer et ouais. il est exactement, il est époustouflant euh, avec son, son il, il a pris un peu de, 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 de ouais. poids, de, il, a, il est assez, en, il, a, il a un physique en tout cas marquant dans ce film, euh, complètement. Euh, euh, chauve sans aucun cheveu avec des lentilles bleues du coup il est à la fois on reconnaît son, son jeu mais en même temps il est très très méconnaissable et,
0: et, et il a un rôle vraiment euh, terrible euh, je n'ai plus le... il a le rôle du prédateur alors sachez qu'on peut le voir au studio hein, il est à l'affiche au studio en ce moment mmh. il est à l'affiche également euh, à l'ellipse au Galaxy absolument voilà euh, et je ne sais pas si on peut le voir ou pas encore peut-être du côté de l'île rousse
2: euh, je ne crois pas cette semaine avec la sortie de Napoléon. Ça, ouais, ça, va, être, ça va être un ouais, petit ouais. peu compliqué. Mais je crois prochainement, il mmh. me semble.
3: Donc, euh, et il Jean-Paul Rouve est face à Kim Jelin qui joue aussi très bien. Alors c'est assez déroutant parce que je crois que dans la, dans, dans la vie, Kim Jelin a à peu près 21 ou 23 ans. Et là, on a vraiment l'impression d'être face à une jeune fille de, de 13 ans, 14 ans. Ça se termine quand elle a 16 ans et ça fonctionne très, très bien. Euh, on voit tout les, le jeu de la manipulation, tout, tout ce regard... Euh, euh, vraiment euh, glauque en fait sur, sur le sur, par rapport au corps d'une du, du, jeune fille comme ça. et surtout ce qui est extrêmement déroutant mais qui est très bien filmé, c'est à quel point la société laisse couler ça et finalement les quelques personnes commencent à dire que c'est problématique mais finalement pas tant que ça, personne à un moment donné n'intervient alors qu'elle se balade avec lui elle est très souvent avec lui et
0: personne ne dit stop c'est très grave même
2: sa mère qui est interprétée par les
0: Kim c'est la fille de c'est la fille de Ken Higelin, le fils de Jacques Higelin pour la petite histoire, donc c'est la petite fille de Jacques Higelin la fille de Jacques
3: euh, Laetitia Casta est plutôt pas mal, je pense que son, son rôle n'est pas toujours très, très bien écrit, mais, euh, mais je trouve que cette... Euh, Laetitia Casta, elle joue la mère donc, de, de Vanessa, qui, euh, qui est une femme qui, a, qui vit seule, une, une, une mère... Euh célibataire, euh, qui, euh, qui, qui a un petit penchant sur l'alcool et les dîners mondains, qui en fait n'a pas vraiment empêché euh, cette, cette relation, qui, qui joue un peu les, les mères effarouchées en disant ah, ⁇ Mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Et puis finalement elle lui dit ⁇ Mais tu te rends compte, tu ne peux pas lui faire ça enfin, ⁇ Il y a quelque chose de très dérangeant quand même, euh, et elle le joue bien. Elle le joue très bien.
0: Bon, oui, euh, mais le... je suis tout... Oui, Dominique
1: Oui. Pas. Oui, je suis tout à fait de cet avis. Et en fait, c'est très représentatif de, de l'époque, les années 80. C'est bien illustré, d'ailleurs, avec la fin du film, où on voit euh, un, un extrait d'Apostrophe. Oui. Et euh, on voit Bernard Pivot qui, qui célèbre, euh, qui cite, euh, et qui s'étonne quand même qu'il puisse aimer euh, une fille euh, que Gabriel. Mézé Oui, on aimer connaît cet beaucoup, extrait, beaucoup, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup passé. passé ouais. Et, et, et Denise Bombardier, le, le oui. rembarre d'une façon assez extraordinaire. Euh, il est époustouflant, vraiment, Jean-Paul Rouve, dans ce rôle de pervers narcissique. Et en même temps, ça décrit bien un, un, un milieu, Saint-Germain-des-Prés, on se reçoit entre, entre eux. Euh, Rappelez-vous, Gabriel Ce pas Masneff, un pervers il... narcissique,
0: c'est un pédophile. Hein. Oui,
1: mais il a ouais, quand même... Euh... Non, non, mais la façon dont il manipule euh, ouais. euh, les gens, c'est quand même assez incroyable. Il
3: y a de la manipulation, je suis d'accord avec vous, il y a, il y a de, et du narcissisme... Voilà. Euh, donc...
1: Et, et, et alors, euh, on se souvient quand même que quand il venait à Jaxio, euh, il était quand même euh, extrêmement bien euh, accueilli et il était au sommet. Euh, C'était euh, la personne qu'il fallait euh, inviter. et euh, ouais, on, Les choses ont changé depuis. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le film, lorsque le film est sorti, euh, il, a, il les premiers jours où le film s'est planté. Et il y a eu un bouche-à-oreille, si je puis dire numérique, avec TikTok. Ouais. Et les jeunes sont allés voir, cette jeune génération. Et quand j'ai vu le film au Galaxy, euh, la salle était euh, remplie de lycéens et de lycéennes. D'ailleurs, plus de, de lycéennes que de, de, de lycéens. Et je pense que c'est important de montrer euh, ce film dans un cadre scolaire. Je pense que ce serait intéressant oui. de, euh, de, de l'accompagner. Avec quand même cette réserve, c'est que le, le film fonctionne... Les trois quarts de, de la durée, le dernier quart d'heure, il y a une espèce de, de voyeurisme moi, moi, qui m'a un peu dérangé euh, est ce qui et lui qui, qui n'apporte rien. globalement voilà. Allez, on passe
0: à un autre film, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de tout. Parce que si on débat sur chaque film, on ne s'en sort pas. Donc il y a le Guédiguian, je crois, dont vous vouliez ah, parler. magnifique Et vous ne l'avez pas aimé, je non, crois. Je
3: veux, <rire> je veux bien commencer, je ne ouais. serai pas longue. Euh, je trouve que c'est euh, dommage. Euh, je, je pense qu'il y a de bonnes intentions derrière ce film. On connaît Robert Guédigian et on connaît son engagement, son engagement politique, très à gauche. Euh... Le titre, l'histoire, vite fait le, le titre et la fête, euh, continue. Et la fête, continue. Et la fête continue. Le, le pitch, je, je veux bien que quelqu'un le fasse à ma place.
1: Eh ben, c'est pas compliqué, c'est <rire> au moment où il y a les élections à, à Marseille, enfin, en fait, au, au départ, la première image, c'est les, les immeubles qui s'effondrent. Oui. Et euh, au Partant de là, il y a cette campagne euh, électorale où une femme... Euh, veut, veut devenir maire. Et c'est ce qui s'est passé à Marseille. Et donc, à partir de là, Guédigian nous dresse une galerie de portraits. Il nous parle de l'Arménie. Il nous parle de l'amour à tout âge. C'est très important. Euh, il nous parle de politique. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté sincère, je suis d'accord avec Geneviève, c'est un militant communiste. Et des communistes, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est une, 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 une race en voie de disparition. Et je trouve que ce côté... Là, si, si c'est le dernier et eh ben bravo voilà et, et, et je partage pas les idées du parti mais je trouve que cette vision un peu naïve mais ô combien récon, réconfortante moi ça m'a c'est un film qui m'a je trouve que c'est un guédégui en pur sucre
3: oui, mais j'ai trouvé ça très plat. Enfin, je, je, je dirais juste deux mots. J'ai trouvé que les intentions et effectivement sont très louables. Après, dans la dans la mise en scène, dans la forme, je trouve ça plat. Parce que c'est un film
2: qui prend le temps vraiment. Et je pense que moi aussi, j'avais beaucoup de mal au début. Et puis j'ai décollé sur la fin parce que on retrouve la sincérité, comme vient de le dire Dominique. C'est sincère. Sincère.
0: Bon, vous, vous êtes passé à côté, Geneviève. Mmh. Oui, je pense
3: que je suis passé à côté. Ouais, c'est dommage. Parce que j'aime plutôt bien la politique, les films de, qui parlent de politique. Et là, je, ouais. je, non, je me suis vraiment ennuyé. J'ai trouvé que ça jouait faux. Mmh. Pourtant, j'adore la troupe hein,
0: comme de, moi, avec de, le le de Napoléon. Ouais. Ben voilà. Ouais. Et les les acteurs doumet
3: ah
2: ah
1: ben Ariana toujours les mêmes. Darroussin, euh, Daroussin, Lola Neymarque, Robinson Stévenin, Ariane Ascaride, toujours ben aussi ouais. bonne mmh. actrice, euh, Grégoire Leprince. <rire> enfin bref, c'est 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 vraiment euh, euh, c'est vraiment euh, c'est du Guédiguian euh, euh, pur jus. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc on n'est pas on n'est pas déçu, on n'est pas surpris. On mais en même déçu. temps, je trouve que c'est un film aussi visionnaire parce que quand il a il a tourné, à un moment donné, il y a un, il y a un des, des des personnages qui dit et tu vois euh, le haut le, le Haut-Karabakh. On, on va avoir des problèmes mmh. en tant qu'Arménien.
0: <rire> Dans un instant, heureux. nous allons parler de films qui ne divisent pas parce qu'ils sont excellents. Je veux parler de Rien à perdre et Mars Express avec notamment Laurent Herrin.
4: Fait toujours beau au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages Comme le fait la lumière J'écouterais sous la pluie La symphonie des éclairs Dès sa plus tendre enfance Elle ne savait pas parler autrement en criant tout bas pas faute d'essayer de les retenir ces cris et ces larmes qui les faisaient tant il fait toujours beau au-dessus des nuages mais moi si j'étais un oiseau j'irais danser sous l'orage je traverserais les nuages comme le fait la lumière j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs Échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle aussi s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants. dessus des nuages mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie là
0: Symphonie des éclairs. Zao de Sagazan. Euh, on l'aime <rire> beaucoup avec la Symphonie des éclairs. Moi, je vous conseille son album. Il est juste somptueux. Nous allons parler euh, tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Dominique. Nous allons parler du théorème de Marguerite. Mais c'est juste pour laisser parler un peu Laurent Hérin qu'on n'a pas beaucoup entendu. <rire> ne vous inquiétez pardon, pas. Pardon. En plus, je vous assure, je l'ai vu. Donc, on va en parler, je vous le dis. Hein. Euh, sans vouloir dévoiler ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Trop en... tard. Ouais, trop tard en voyant <rire> ce film. Euh, je vous en prie, donc, euh, Laurent, parlons de ce film qu'on avait évoqué il y a 15 jours. Tout à fait. Rien à perdre, parce que j'ai fait une confusion On avec... avait parlé de Virginie Fira. Non, ouais. mais moi, je m'étais trompée. J'avais fait la confusion entre la série sur Disney+, et euh, ce film, parce que c'est vrai que Virginie Fira, elle tourne beaucoup.
2: Elle tourne beaucoup. Elle est dans cette série, effectivement, événement sur Disney+, en ce moment, qui, qui fonctionne très, très bien, d'ailleurs. Mais elle est aussi dans le premier film de Delphine Delogé, que j'ai eu la chance de découvrir à Cannes, qui est un film euh, vraiment formidable... Très proche, je trouve, dans la façon de filmer, du documentaire. Donc ça, c'est assez passionnant. Ça raconte l'histoire d'une mère célibataire qui vit avec ses deux enfants à charge. Le problème, c'est qu'elle travaille dans une boîte de nuit. Donc elle finit très tard. Et un soir, un de ses enfants se blesse. Euh, il s'est bouillante, en fait. Et son grand frère l'amène à l'hôpital. Immédiatement se met en marche un système administratif lourd et puissant qui dit cette mère n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on n'est pas non plus manichéen. Alors... L'administration en prend pour son grade, mais bon, je pense que parfois ça peut être aussi de, de, de bonne loi. Bon, là, là, c'est un petit peu appuyé, mais ça va. On reste quand même dans, dans quelque chose d'assez euh, d'assez temporisé, d'assez neutre, et surtout euh, Virginie Efira est éblouissante. Oh
4: là son là jeune là.
2: fils, pas le plus jeune, mais le plus âgé, est celui qui jouait dans Jusqu'à la garde, est formidable aussi. Enfin voilà, c'est un film de comédien. Il y a Harry euh, Vore. J'arrive jamais à dire son nom. Oh, vor -vage. Euh, non, euh, non, bon, enfin, Harry, qu'on qu avait jeu, vu dans Le jeu. procès le... Goldman ah, qui, oui, voilà, oui. qui tient le rôle du procès Goldman qui là joue son frère, Virginie bien joué ça. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille. En plus, il est à l'affiche de tous les cinémas de Corse. Il est au studio, il est à l'ellipse, il est au Laetitia. Donc vraiment foncez voir, rien à perdre. C'est un premier film. Je pense qu'il faut soutenir les premiers films aussi. Et puis, et puis Virginie Fira, qu'on n'avait pas vu tant que ça depuis un moment, c'était marrant parce qu'elle était interviewée récemment sur les ondes oui, de France elle Inter son bébé. et elle disait ouais. bah, euh, vous parlez de moi tout le temps mais je suis pas tant que ça à l'affiche. Alors elle a eu parce que comme elle dit les sorties sont décalées donc effectivement elle avait tourné pas mal de films. En fait,
0: c'est l'écho du travail, c'est ça le problème. Comme elle a Exactement. beaucoup tourné, il y a eu un décalage dans les films et on a l'impression qu'elle tourne tout le temps mais ça faisait un moment en effet qu'elle travaillait voilà. pas. Et on mmh. la verra
2: pas de si tôt puisqu'elle n'a pas tourné depuis un moment. Donc allez voir, rien à perdre, ne serait-ce que pour Virginie Fira je vous le conseille fortement fortement.
0: Elle est trop chouette est ça. Moi je suis d'accord, je... en ce moment c'est vraiment elle fait partie euh, voilà, du top 3 Des actrices françaises Qui sont les deux autres
2: Adèle Exartopoulos. Et Ma... Rebecca. Rebecca Rebecca Mardin <rire> Vous
0: ne prenez pas les sentiments ah bah oui. Le théorème de Marguerite Dominique Landron
1: oui, moi c'est un film que j'aime défendre parce que euh, l'amour à travers les mathématiques, euh, il fallait le trouver. En parlant de d'une réflexion sur l'université, euh, avec des acteurs extraordinaires, Jean-Pierre Daroussin au sommet de son art. Et une révélation, je connaissais pas cette actrice, qui s'appelle Ella Reuft. Mm -hmm. Il y a Claude Courault, il y a Julien Frison. Et je trouve que le film est original. Euh, parce qu'il par qu exprime et par sa vision de, des rapports humains et des, des rapports aussi de, comment dire, de rivalité au niveau universitaire. Et je trouve que le film est, est assez réussi, puis c'est original. Euh, la façon de gagner sa vie aussi en jouant euh, à, à des jeux... Et ma Oui, C'est pas mal du ouais. tout ça. C'est
0: la femme de Jean-Pierre Darousse hein, qui a réalisé ça. Anna Eh bien écoutez, écoutez, j'espère qu'elle a d'autres <rire> passions dans la vie. <rire> non, parce qu'alors vraiment je me suis ennuyée, mais du début jusqu'à la fin, alors qu'il y avait tout pour me plaire. D'abord, j'adore le casting, j'adore l'idée, moi, de ces esprits euh, complètement euh, géniaux et qui, d'un coup, sont à la marge, euh, sont différents des autres. Elle évolue dans cette université en pantoufles, parce qu'elle a besoin d'être très confortable pour ses pieds, parce que sa tête marche très fort. Il faut qu'elle soit vite disponible pour pouvoir, justement, réaliser des équations. Euh, la rivalité homme-femme aussi, hein euh, à l'université oui, 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 et dans oui, oui, les sciences il y avait tout pour me plaire, et bien pourtant je me suis ennuyée, j'ai trouvé que c'était simpliste voire parfois bené c'est lent, l'actrice je ne l'ai pas aimée du tout, J'aime pas sa façon de jouer entre euh, la nana euh, autiste et, euh, et la nana amoureuse on n'y croit pas une seconde, enfin bon bref vraiment, je n'ai je, je, pas du tout aimé, après je reconnais le tour de force, parce que Faire un film sur les mathématiques, c'est vrai que c'est pas glamour, surtout quand on est comme moi et qu'on n'y comprend rien. Euh, et je crois qu'il y a eu de vraies recherches des mathématiciens. Elle s'est entourée de mathématiciens pour pouvoir faire en sorte que les scènes soient les plus réalistes possibles. Hein. Ce sont de vraies équations. Je crois que l'actrice a travaillé comme une folle, comme une malade, Absolument, pour pouvoir. Ouais, ouais, plusieurs mois avant pour pouvoir. Donc, il y a un vrai travail qui a été fait mais malheureusement quoi non mais je que je me dis tu deviens actrice et puis on te dit de retourner en cours de maths c'est horrible mais c'est ça c'est mon angoisse et, Marie et, et je vous assure non c'est un tour de force hein, ce qu'elle fait oui, parce qu'à un moment donné elle, elle peint ses murs en noir pour pouvoir travailler mmh. pour pouvoir faire ses maths tout, toute la journée toute la nuit et ben malgré ça euh, pff, non moi je, je suis passée complètement à côté euh, Dominique
1: L'équation, euh, on n'a pas
2: réussi à résoudre l'équation, <rire> c'est ça, oui, ça
0: Oui, c'est peut-être ça, oui. Vous avez raison.
2: Vous avez préféré Mars Express, Marie, peut-être
0: alors voilà. <rire> euh, il y a un film que nous avons eu la chance de voir lors du festival Cinetica. Mm. Et c'est ce festival, vous savez, de, de films d'animation. Euh, c'est un, un festival, c'était la huitième. Euh, la
2: huitième rencontre de l'animation. La huitième
0: rencontre euh, de, du film d'animation de Bastia. Mm. Et il y avait ce film, donc, euh, conseillé euh, aux plus de dix ans.
2: Quand même, oui. Oui,
0: quand même. Hein. Mmh. Je, oui, je le dis parce qu'il y a des scènes. il ouais, oui, peu... y a deux
2: trois scènes un peu dures. Ouais.
0: Et, et qui est un film que vous avez apprécié, je crois, vous aussi.
2: Énormément. On a eu la chance, vous le disiez, de recevoir le réalisateur Jérémy Perrin. Donc c'est toujours intéressant quand on voit un film avec son réalisateur et de voir à quel point cet homme est passionné. Moi, c'est ce qui m'a marqué immédiatement. Et quand je suis rentré dans le film, j'ai retrouvé cette passion à l'écran. C'est-à-dire que on sent que c'est quelqu'un qui met tout ce qu'il a toute son énergie, toute sa, toute sa folie dans, dans ce film. C'est un, un récit de science-fiction. Ça se passe dans 200 ans à peu près, je crois. Euh, c'est un, une femme... Euh, c'est en l'an 2200. 2200.
0: 200. Merci 2300. Marie, euh, voilà. Non, c'est ça, 2200. 200. De, 200. 200 ans. Ouais. Euh,
2: une femme qui est donc euh, agent, pas agent secret, détective. Détective, merci. Et elle est aidée d'un robot pour, euh, pour ses travaux de détective. Et tout à coup, ce, ce duo donc, de détective va partir à la recherche d'une jeune femme qui aurait craqué un logiciel un peu compliqué. Et là aussi, on on pourrait se dire, bah, le sujet est un peu difficile, un peu compliqué. Et en fait, je trouve que une des forces du film, euh, c'est déjà de nous rendre accessible euh, cette histoire de robots, d'humains, de, de technologique qui peut être parfois rébarbatif. Là, ça n'est absolument pas le cas. Et le dessin, je trouve, est magnifique. L'animation est superbe. Et puis ce que ça raconte. Enfin voilà, c'est un film passionnant, mmh. c'est un film bouleversant, et c'est un film que je conseille à tout le monde d'aller voir.
0: Alors moi, je pose la question. Vous devez le savoir, peut-être Laurent. On a l'impression dans ce film qu'il y a beaucoup de moyens, d'abord au niveau de la communication, mmh. au niveau de l'animation, techniquement c'est absolument monstrueux, hein. c'est incroyablement beau, mmh. euh, on n'est pas habitué avec euh, les films d'animation français attention, je corrige, sur la science-fiction. De science-fiction, voilà. tout à fait. Euh, mmh. On n'a pas du tout l'habitude. Et en plus, euh, on retrouve quand même des voix euh, célèbres.
2: Hein. Oui, Léa Drucker, euh, formidable dans ce film, et Mathieu Amalric, hein, qui, joue, qui joue le grand ah, méchant du bien. film. Donc il faut spoiler. avoir un petit budget quand même pour faire ça. Il faut avoir un budget. On parlait d'énergie, on parlait d'énergie de, 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 de ce réalisateur et de cette capacité à avoir cette passion. Je pense que tout vient aussi de là. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui a su s'entourer. Il avait la chance d'avoir à une série qui s'appelle Last Man, euh, que pour ma part je ne connaissais pas, qui est une série de science-fiction qui a très très bien fonctionné et des producteurs lui ont vraiment fait confiance sur cette vision et cette passion de son métier. Après, oui, il y a un certain budget. Et derrière, GBK, qui est donc le distributeur, qui est un, qui est un distributeur spécialisé dans le film d'animation, on leur doit notamment Linda veut du poulet, dont on a beaucoup parlé ici. Ils ont sorti ce film sur 200-250 écrans, ce qui est quand même un, un événement pour d'animation. C'est quand même classe pour, pour d'avoir
0: Linda veut du poulet et Mars Express. Ouais, hein. tout à fait. Ça fait quand même de la bonne. Distribue. Mais ils sont vraiment spécialisés
2: ouais. dans l'animation et là aussi euh, Jérémy Perrin l'avouait, il parlait de films récents de d'un nom proche Jérémy Clapin qui avait fait euh, J'ai perdu mon corps. Voilà, il on, 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 y a aujourd'hui dans l'animation film
0: d'animation complètement. Ouais.
2: Il y a un renouveau dans l'animation et c'est ce qui l'a aidé. Voilà, il disait bien que ce genre mm. de films, ça, ma vie de courgette, ce, ces films ouais. qui ont fonctionné aujourd'hui à l'écran, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on leur fait plus confiance. Mais il dit bien, bien qu'il est, qu est un des pionniers dans, ouais. dans, dans la science-fiction à ce mm. niveau-là ouais. et donc on espère vraiment, on croise les doigts. Il faut il faut les ouais. voir, ne serait-ce que pour ça.
0: C'est une production française C'est une production française, française tout ouais. est français. Ouais, ouais. Et c'est sorti ce mercredi, donc il faut y aller. Alors c'est vrai que le public, on se dit, tiens, ça touche quel public Alors c'est vrai mmh. que les quadra-quinca, <rire> les ados, euh, les nostalgiques de Blade Runner, oui. ou, ou encore euh, d'Avatar, Robocop, Robocop euh, je pense vont se régaler. C'est de la science-fiction intelligente. Très. Pour vous dire, il y a une voiture, Dominique, vous ne l'avez pas vue
1: pas bon, pas vu, pas vu.
0: Vous, bah, vous, avez, vous allez adorer, mais alors mmh. j'en suis sûre, je mets ma main au feu. Pour vous dire, il y a une voiture, la voiture de la détective, à un moment donné, euh, ils ont quand même demandé à l'un des dessinateurs de Tesla, c'est allé loin, hein, pour pouvoir dessiner de leur la voiture, voiture, de leur faire hein. une voiture. Ils ont réfléchi sur tout. Vous savez, le, le, ce qui est génial dans le cinéma d'anticipation, et de science-fiction parce que là c'est pas mal d'anticipation aussi. Ouais. Okay. Ils ont fait en sorte que toutes les trouvailles soient réalisables dans un futur proche. Oh, vous voyez ce que ouais. je veux dire mmh. Ça on aime bien. Oui, on les gadgets on adore. Et là vous êtes en plein dedans. Les scènes euh, d'assassinat par exemple sont d'une juste enfin et de poursuites sont hyper justes. Mmh. Franchement ça vaut le détour. Ça s'appelle Mars Express. Euh, Allez-y, courez. Jérémy
2: Perrin. Jérémy Perrin. Allez... On entendra parler. Ouais,
0: ouais, ouais. allez voir ce, ce film. Autre film avant de se quitter.
2: On parlait d'Arte Geneviève euh, le, le, cette fameux documentaire sur Clint Eastwood Oui
0: bien sûr Laurent. Je Mais crois qu'on allait parler de Shining ah, ah on aurait ah, pu
2: dire bah un ouais. mot sur Shining aussi oui. Stanley Kubrick, on l'a évoqué évidemment avec ce Napoléon qu'il n'a jamais pu faire et eh ben, il a fait Shining, une adaptation de Stephen King
0: Ah qui, bon il a moi, fait Shining
2: Qui pour moi à mon niveau est la meilleure adaptation d'un livre de, de Stephen King même si lui, l'auteur Stephen King, dit que c'est la pire qui, qui ait jamais été faite d'un de ses romans après tout comme quoi qu'il Parce qu'il a, qu a dépassé ben, le On est d'accord Marie dur. Merci, eh oui, eh oui. merci. Et euh, c'était une manière de signaler, donc le, le film passera mardi soir au régent euh, à, à 19h, 18h30 je crois. C'était une manière de signaler qu'il y a un nouveau ciné-club qui, qui, qui existe depuis trois semaines, qui s'appelle Plan Séquence Cinéma Club et qui propose une fois par semaine, le mardi soir au régent à 18h30, des films euh, disons qu'on a aimé quand on était ado. Voilà, bon, ah, j'ai envie de dire ça. Et puis que les... Avec des jumelles inoubliables. Ah, dans Shining, les jumelles. On
0: les vrai retrouve vrai. dans Mars Express. Il y a Tout petit, à fait. Y a un... Il y a un clin d'œil. un petit clin d'œil. Euh, vous voulez parler de sur Arte rapidement Alors vous l'avez lancé sur un truc là
2: Oui, parce qu'on a eu la chance de découvrir euh, ce, ce documentaire sur Clint Eastwood, mais je vous en parler. Oui, aussi oui. Bien non, que moi. non, mais
3: rapidement. C'est c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un documentaire qui s'appelle Clint Eastwood, la dernière légende, qui est sur Arte, et c'est un documentaire d'à peu près une heure. 30. Oui. Euh, 1h17. Qui...
4: <rire> oui. 77. 000. Soyons précis quand même. Soyons précis, ouais. il, il ouais. le faut.
3: Non, mais c'est intéressant parce que ça retrace, c'est assez classique hein, dans sa forme, ça retrace la vie de, de, de Clint Eastwood, sa vie d'artiste. Dans quel contexte il est né aussi dans la Grande Dépression, les années 30, le crack boursier Comment il a beaucoup bougé Comment il n'a pas eu du tout la notion d'avoir un métier fixe parce que son père cherchait du boulot tout le temps et donc ils ont traversé toute la Californie Et aussi euh, de, 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 voilà, de, de ce parcours d'un d'un homme à la fois qui était euh, acteur qui, qui est très identifié comme un, un acteur de western qui après est parti en Italie euh, avec Sergio Leone euh, et, qui, euh, et qui a fait un peu bouger, euh, bouger le, 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 la vision du, du western et d'une un, certaine forme de manichéisme dans les personnages de western. et euh, voilà moi j'ai été je, je connaissais Clint Eastwood bah, par ses films enfin j'ai découvert qu'il en avait quand même réalisé 40 et joué dans 70, donc je suis pas sûre de connaître tout je peux pas dire j'ai fait tout moi aussi Clint à chaque fois je dis je connais pas rien mais en fait non pas du ouais. tout ouais, ouais. Voilà, ouais. mais ouais. c'est euh, quand même euh, voilà c'est je,
0: je pense que ça va voir c'est que... passionnant ouais, j'avoue
2: que je suis tombée dessus par les... hasard c'est passionnant
0: les gars je devais pas parler de ça mais puisque vous parlez d'un documentaire sur Clint Eastwood est-ce que vous avez vu ce documentaire qui date un peu sur Spielberg oui. euh, de Suzanne Lacey oui
2: oui pareil qui est passé sur Arte non
0: ah, Moi je l'ai vu, je l'ai acheté Donc, ah. euh, Je ne sais pas où on peut le trouver Je crois qu'il est sur Apple TV en ce moment Mais mmh, je ne suis pas non, sûr, renseignez-vous c'est sorti en tant
2: que
0: Bien avant, ah. le meilleur documentaire euh, que j'ai vu sur, sur le, le monde du cinéma. Vous voilà. dites comment okay. ça s'appelle On va noter. Bah, je crois que ça s'appelle Spielberg.
4: Mmh, <rire> Tout simplement. Suzanne
0: que... Lessie. Oui, Est-ce que
1: je peux ajouter un petit mot à Oui, bien, sûr, bien sûr. À, de, euh, à propos de Clint Eastwood, si vous avez l'occasion de voir sa série de euh, télé des années euh, 60, oh euh, West oh, oh, C'est ah ouais. ah ouais. extraordinaire. Ouais, voilà
0: oh, vous avez et raison. puis
1: et puis puisqu'on parle d'Arte il euh, y a Poudan euh, sur euh, la plateforme Arte de Jacques Demi. Euh, c'est intéressant pourquoi parce que euh, l'œil qu'on voit mieux de la rose et eh ben c'est l'œil de la scripte bastiaise euh, décédée malheureusement Annie Morel qui était l'épouse d'Evagostine ça alors, Agostine,
0: ça alors bon merci beaucoup Geneviève merci Dominique merci Laurent c'était très agréable de ne pas être d'accord une nouvelle fois et on on se dit à dans 15 jours.
4: Au revoir. Au revoir.